0: Здравствуйте, меня зовут Михаил Крюков, это подкаст «Вера от слышания. Мы с вами продолжаем разбирать второе послание Петра. Сегодня читаем вторую главу. Когда мы с вами читали первую главу, то мог возникнуть вопрос. Сегодня много разных служителей, проповедников, учителей, но вот... Как же разобраться, кто от Бога, а кто служит, исходя только из собственной крысти и выгоды? Причем, сразу оговорюсь, как вы знаете, что даже когда делают разные просто среди работников предприятия, о том, что самое главное в их работе, далеко не всегда говорят о деньгах. Для кого-то это коллектив, для кого-то возможность реализоваться, а для кого-то и желание властвовать и управлять. Также и в церкви с самого появление ее и до Второго Пришествия, причем даже еще и в Ветхозаветней Церкви постоянно появлялись, появляются и будут появляться лжеучителя, которые будут служить искорыстий, причем не всегда финансовой. Возможно, что некоторые просто искренне из них заблуждаются и свое искреннее заблуждение несут людям, но искренность это тоже не всегда истина. Важно об этом помнить. В начале второй главы Петр хочет поставить нам прививку, да, дать нам общее понимание, как понять, это Божий человек или лжеучитель перед нами. Это похоже на то, когда мы идем в магазин купить еду, чтобы накормить свое тело. Петр говорит: Проверь, а у продуктов срок годности на упаковке не истек. Возможно, ты отравишься и даже можешь умереть физически, если не проверишь. Точно так же и здесь. Если христиане не будут разборчивыми в духовной пище, то можно духовно отравиться и даже духовно умереть. А сегодня мы живем в тот век, когда духовной пищи, как вот в самом большом супермаркете, ее просто в переизбытке, потому что благодаря интернету можно какого учения там только, какой ереси только не найти. И Петр как раз помогает нам научиться различать. Читаем с первого по 3 стихи. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель, и многие последуют их разврату, и через них путь истины» Это вот как раз вот первое самоназвание христиан. «Через них путь истины будет в поношении, и из любостяжания будут уловлять вас листивыми словами». Суд им давно готов, и погибели их не дремлет». Первое и самое главное, Петр пишет, что еще в Ветхом Завете были лжеучителя, и у вас будут. Поэтому ереси и лжеучители – это нормально. Это, естественно, как и микробы, вирусы, болезни в этом мире. Но вот мыть руки перед едой или нет – Это уже наш с вами выбор. Или, как я уже ранее говорил, смотреть на срок годности э, при покупке в супермаркете на товаре. Или все без разбора покупать. Это тоже является нашим выбором. Но не только продавец магазин ответственен за то, чтобы весь товар на полках был не просрочен. Но и покупатель должен проверять товар. Каждый верующий ответственен за свой выбор. Не только лжеучитель ответственен за свою ересь, но и также, кто это слушает и принимает. И вот смотрите, далее Петр говорит, что лжеучителя введут, или точнее привнесут эти ереси. То есть они будут активно их распространять. Это как вирус. Лжеучителя сами духовно болеют. И не просто как-то сами тихо, сами с собой, да, свои ереси как-то обдумывают, но и также пытаются этим вирусом заразить как можно больше людей. Причем перед ересями, ну или, как я привел пример, вирусом, стоит слово «пагубные ереси» в тексте. Это слово переводится как разрушение, уничтожение, гибель. Это не просто ну, какое-то милое заблуждение. Эти ереси, как вирус, разрушают и уничтожают веру в человеке. Далее Петр пишет, что же учителя отвергает дословно выкупившего их владыку, или, как в переводе написано, искупившего их Господа. А вы помните, что мы с вами искуплены, куплены дорогой ценой кровью Иисуса Христа. Мы также это уже разбирали. Иисус Христос искупил нас из рабства греха, рабства дьявола, спас от вечного осуждения в гиении огненной. По Писанию: все люди после грехопадения являются сосудами гнева. И для этого и пришел. Спаситель Иисус Христос, чтобы спасти нас от гнева Бога. Он есть путь, который открыл дорогу на небеса. И самый главный признак лжеучителей тот, что они отрицают то, что все люди должны будут дать перед Богом отчет за выбор, который сделали на этой земле и ответить за свой выбор на последнем суде. Ведь сам Бог сказал, вот хотел вам автор 30 главу прочитать и напомнить, смотрите, Бог говорит, во свидетели, перед вами призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе благословение и проклятие, избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Некоторые думают, что Бог, ну, приведу прямо радикальный пример, просто наблюдатель, который сидит на небе, ест попкорн и смотрит на землю безучастно, как люди погибают, но это не так, как написано в деяниях, мы разбирали это Бог недалеко от каждого из нас, Бог ревнитель, он переживает, если люди живут не по его слову. И Бог активно участвует в нашей жизни и предлагает не просто выбор между вечной жизнью и вечной смертью в гиене огненной, но он также и показывает свое сердце, призывая людей к покаянию, говоря «избери жизнь». Бог так возлюбил, что даже сына своего отдал ради нас. И теперь от человека зависит, готов ли он принять эту жертву и покаяться. Для лжеучителей, очень удобно это отрицать, ведь люди постоянно ищут лазейку, чтобы жить во грехе. И если верующий борется со грехом, с желанием грешить, ошибается, падает, кается. И получается, что ну, расти всегда сложно. В гору сложнее подниматься, чем катиться с нее. И тут вдруг приходит лжеучитель, который говорит, что все спасутся, что греха нет, что ада нет, или ад здесь есть на земле, или это потенциальная возможность, и тому подобное. И вот для многих сражающихся со грехом, это возможность, форточка, так сказать, чтобы вроде быть и с Богом, и при этом жить во грехе. Все просто спрос рождает Поэтому далее написано «И многие последуют их разврату». Что самое интересное, ну, постоянно же вскрываются разные вещи, впоследствии у лжеучителей, и сексуальные грехи, проблемы с алкоголем, наркотиками, финансовые и многое другое. Вследствие таких заблуждений – это всегда разврат. Что значит разврат? Дословно это греческое слово переводится как «распущенность», «безнравственность», «бесстыдство», «непристойность», «похотливость», «сладострасть», и «нечистота». Также подчеркивает «беспредложение» принципную дерзость и капризность. И не только так сами учителя живут, но, как написано, что также и их последователи. И далее написано, «И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами». И вот «любостяжание» переводится как «корыстолюбие, жадность, лихоимство, ненасытимость». Как показывает практика, такие же лжи- учителя зарабатывают неплохие деньги и распространяя среди верующих в вот свое учение. Но, несмотря на то, что они проповедуют о том, что все попадут на небо или часто стирает любые нравственные грани, Петр напоминает, что за непокорство Богу их обязательно ждет справедливое наказание. Он пишет суд это у нас третий стих про что он вот как раз вот да вот это вот место суд им давно готов и погибель их не дремлет и вот далее он приводит три случая из Ветхого Завета, когда Бог как раз таки так и поступил. Вот смотрите четвертый стих: Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания. И продолжает второй случай. «И если не пощадил первого мира, но восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых». Э, немножко здесь остановлюсь. вот Первое, он говорит о сынах Божьих. Это подробно описывается в шестой главе книги «Бытие». Причем толкует это место Петр так, как оно было объяснено в, Акопри... в апокрифе книги «Еноха» как, впрочем, и в послании Юды, Петр говорит, что сыны Божии — это восставшие ангелы, которые нарушили запрет и стали спать женщинами, за что их постиг суд Божий. Однажды, когда я проповедовал на это место, мне возразили и сказали, что это не могут быть ангелы, так как, как сказал сам Иисус Христос, что на небесах люди будут как ангелы, не будут жениться и выходить замуж. Ну, или, проще говоря, там не будет сексуальной жизни, такой, как на земле. Поэтому ангелы не могли иметь сексуальный контакт с людьми. Но мы на это же можем просто с вами возразить, когда вспомним историю а Лоте, когда к нему пришли ангелы, то помните, он принял, вот ангелы приняли человеческий образ, и когда их увидели жители Содома, они захотели их изнасиловать, то есть они стали иметь ведь людей, видимо, симпатичных людей, и развращенные люди захотели ими овладеть, то есть не могли это сделать, и Лот поэтому хотел их спасти, и, кстати, об этом вот третья история из Ветхого Завета, вот как раз в шестом стихи мы можем с вами прочитать. «И если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного лота утомленного обращения между людьми неистово развратными избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные». Петр проводит параллель между этими тремя историческими фактами из Ветхого Завета и порочным образом жизни лжеучителей. Эти лжеучители, они склоняют своих последователей думать, будто Бога не интересует, как они живут ли они узким и тернистым путем исполнения заповедей. Но Петр говорит, что уже учителя проповедуют христианскую свободу как предлог для вседозволенности. И часто они говорят, вот там законники, все ничего нельзя, Бог есть любовь. И это все приводит распущенности, компромиссу со грехом, ко все вседозвольности. И на личном опыте скажу, что это действительно так. Как только такое учение принимают люди, со временем у них начинаются большие проблемы со грехом. Кстати, в третьей главе он упоминает послание Павла. По всей видимости эти учителя исказили учение Павла о свободе во Христе. Однако Павел говорит совершенно о другой свободе. И на самом деле эти учителя не свободны а является рабами своих плотских страстей. Но об этом уже более подробно поговорим при разборе третьей главы «Благословений».